0: Olá, faz um tempo que eu não faço um podcast, então eu resolvi hoje falar sobre um tema bastante importante, que é sobre o que o Product Owner não é. Então, é, esse papel do Scrum, ele é um papel que cada pessoa tem uma interpretação ou que ele é muito mal entendido, as expectativas sobre ele são diferentes em cada lugar que a gente passa, em cada empresa. Então, eu vim dizer que o tema desse podcast é o que o Product, o que o product Owner não é, tá? Então, qual que é o foco principal do Product Owner? A gente precisa entender que o Product Owner não é um, uma pessoa que faz documentação de requisitos. Essa não é a função do Product Owner, isso precisa ficar muito claro. O Product Owner é uma pessoa que ele tem accountability, então ele tem responsabilidade. A gente não tem essa palavra em português, né? tanto para responsible com, quanto para accountable é traduzido co, como responsável. Mas toda vez que você ver a palavra accountable ou accountability, quer dizer que é o nível máximo de responsabilidade que uma pessoa pode ter sobre algo. E a accountability, a responsabilidade do product owner é focar no ma na maximizar o valor do produto, tá? Então, assim, é, é importante a gente entender que um, ele não é aquela pessoa que olha o produto e cria uma lista de requisitos, um documento de requisitos como se fazia no Waterfall. Ele tem que ser aquela pessoa capaz de se comunicar com, com tanto com o C-Level, com os stakeholders, quanto com o time de desenvolvimento, seja de que produto for. Tá? Então, o que quer dizer quando o foco dele é maximizar o valor de produto? Né? Então, isso tem muita coisa envolvida, além de escrever requisito. Tá? Então, ele precisa, por exemplo, trabalhar com os stakeholders para entender as necessidades e as expectativas dos stakeholders. Então, vamos lá, essa parte é muito importante a gente entender. A gente tem que pensar que a questão dos stakeholders, o, o PO ele, ele é o cara que está sentado assim, imagina um, 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 um círculo e a gente corta uma linha de hemisfério. Então, a gente tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. O PO está sentado nessa linha, então, ele tem que ser capaz de se comunicar com stakeholders, por quê? Porque o stakeholder é o cara de negócio que está pagando, que está pag bancando esse produto, tá? Então, ele não tira do orçamento da área de negócio dele um orçamento X de graça ou sem motivo. Ele faz esse tipo de coisa porque ele já estudou entre seus pares no C-Level, Tá? que ao lançar esse produto, ele vai ter um, uma vantagem na sua receita, um uh, aumento de capilaridade, é, alguma coisa vai acontecer de positivo ao criar esse produto. tá Então, ele é aquela pessoa que fala assim para o pior: a minha necessidade do, desse produto é para tal coisa... Tá? É, nós estamos olhando, não fazendo um forecast de tanto tempo e dentro desse forecast a gente quer ter tal retorno e o PO tem que ser uma pessoa que consiga entender e conversar, fazer essa, essa linha de comunicação com esse C-level, com, com esses stakeholders, com esses diretores, superintendentes. Ele é a pessoa capaz de falar assim, eu entendi e vou fazer, por exemplo, um benchmarking. Né? Então, o P.O., ele entende o produto, a visão do produto, a área de negócio falou para ele, essas são as métricas que nós vamos estar usando a partir do momento que esse produto entrar em vigor. Tá? Então, as métricas de negócio têm que estar tá claras para o P.O. E se ele não for informado dessas métricas, se a área de negócio for muito, é, não vaga, mas ela for muito é, com coisas informações muito superficiais, o pior ele tem que ter essa capacidade de questionamento. Então ele tem que ir perguntando, tá? Então assim, por exemplo, a visão do produto está em qual parte da missão da empresa? Então ele tem que ter essa visão. Ele tem que saber qual é a missão da empresa e como a visão de produto está andando na paralela com essa missão. Ele tem que entender desse forecast, ele tem que entender competição de mercado. Então, é ele o cara que se não foi realizado algum tipo de benchmark, ou se o benchmark foi, por exemplo, realizado ano passado... E a gente, esse ano que a gente está trabalhando para tirar do pipeline e realmente tocar esse projeto. Então, ele vai fazer um novo benchmark, ele vai fazer uma V2 desse benchmark, ele vai conhecer o mercado que esse produto está sendo colocado. Ele vai trazer esses dados para o stakeholder. Ele tem que ser esse cara capaz de sair daquela ideia de ah nós vamos construir tal produto, fazer tal produto, deixa eu entender aqui quais são os requisitos desse produto. Isso ele vai entender. Entender lá na lá, faz parte do, do escopo dele, mas o pior é muito maior que isso, o pior ele tem que, por exemplo, entender é, de, de como que, que, que esse produto ele vai bater no mercado como que os concorrentes dessa empresa já estão se movimentando. Então, eu estou lançando um produto para sair na frente dos meus concorrentes? Eu estou lançando um produto porque o meu concorrente já está lançando algo e eu preciso, pelo menos, estar tá equiparado com ele e ter uma estratégia agressiva para ultrapassá-lo? Qual é o momento da empresa hoje para estar tá lançando esse produto? Tudo isso, o PO tem que ser capaz de questionar. O PO ele tem que olhar além do backlog do Gira, do TRE, ou da sua planilha Excel, seja lá o que for. Ele tem que ser um cara de visão de negócios mesmo e tem que saber como que os concorrentes da minha empresa estão se comportando e trazer isso pra, de volta para a gente conversar, para colocar na mesa, tá? Então, isso são coisas muito importantes que às vezes escapam porque entende-se que pior ele é somente aquele cara da, dos requisitos, ele não é, tá? <cười> E ainda falando daquela parte de visão, então ele tem que ser capaz de comunicar a visão do produto tá, em alinhamento com a estratégia de negócio e com a missão. Então, como que é esse comunicar, né? O PO, ele está naquela linha que a gente falou do hemisfério. Então, ele é o cara que fala com o um lado de cima e com o um lado de baixo. O lado de baixo é toda a gerência, toda a operação, todas as squads, todos os timizagens que vão olhar para a construção desse produto. O P.O. não tem que chegar para essa, essas pessoas com uma lista de requisitos e falar, faça dentro dessa ordem que eu coloquei. Isso não é trabalho, isso não é ser P.O. Tá? isso é você seu, entregar uma lista de requisitos que a gente fazia no Waterfall isso não é CPO, o que é CPO nessa hora? é eu chegar para essa parte do hemisfério e falar com essa gerência com esses times, com essas, com essas pessoas que estão envolvidas na construção como que esse produto é estratégico para a empresa. Então, assim, relembrar a missão da empresa. Então, o que, que a empresa quer ser? Eu quero ser referência em B2C em tantos anos. Eu quero ser referência em toda a área sudeste em tanto tempo. Eu quero escalar o meu produto e ser conhecido de forma global em tanto tempo. Qual é a missão dessa empresa? Qual, o que, que ela quer trazer para, para o usuário final, tá? Então, é muito importante que esse P.O. seja capaz de levar esse objetivo para, para a, o pessoal que vai construir esse produto. Ele tem que saber fazer essa comunicação. Ele tem que falar, a visão do nosso produto se encaixa neste momento da missão do produto. Ele tem que falar para esse time que está fazendo esse desenvolvimento a seguinte coisa. Ele tem que fa falar assim, olha, nós estamos construindo esse produto, nós estamos fazendo esse produto com, e, com esse objetivo, nós vamos, em tanto tempo, com o retorno desse, desse, desse desenvolvimento desse produto, nós vamos chegar a uma receita de tanto. Então, ele tem que falar métricas, ele tem que falar resultados, ele tem que falar o porquê, entendeu? É, métricas de negócio, ele tem que saber falar. Então, ele tem que falar para o pessoal do time assim, olha, nós vamos ter um ROI quando nós entregarmos esse projeto de tanto. Nós vamos ter uma capilaridade... Dentro de que foi já feita essa, essa estimativa pela área de negócio de tanto. Nós vamos atingir mercados X, Z em tanto tempo com a entrega desse produto. Nós estamos procurando um novo nicho de mercado e em tanto tempo com esse produto nós vamos alcançar tal coisa. Um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, é, é, é assim. Eu tenho que. O PO ele precisa entender o usuário, e o usuário não é área de negócio. O usuário não é área de negócio, pode até ser uns 10% por aí, mas 90% a, o usuário está na ponta. Então o PO precisa conhecer o usuário, ele precisa ir até a ponta, ele precisa ir lá e ele precisa ser capaz de falar, é, fazer perguntas e ouvir esse usuário, saber a necessidade o que esse usuário precisa para operar, para fazer uso desse produto novo? Se o usuário é um usuário de sistema, poxa, você vai ter que passar um tempo com esse cara, você vai ter que entrevistá-lo, você vai ter que observar o dia a dia dele, as dificuldades de operação e é isso que vai estar tá fazendo parte dos requisitos também. Então, o requisito do negócio, ele quer tais e tais coisas, mas são desejos ou você é capaz de entender que são prior... o que é capacidade prioridades né de, de competição por exemplo então às vezes a área de negócio pede um monte de features, às vezes a área de negócio pede um monte de coisa e você tem que ser capaz de saber quais são as suas prioridades competitivas. E você precisa, dentro dessas prioridades competitivas, entender o usuário. Então, como que o usuário usa esse produto? E a gente fala muito de sistema, eu sou de TI, então a gente tem esse costume de falar muito de sistema e esquece que produto pode ser uma barrinha. De, de cereais, um, um batom, um kit de maquiagem. Então, por exemplo, se eu estou lançando um kit de maquiagens e essa pessoa e, e eu estou querendo entrar agora no mercado A e B, alta sociedade, classe A e B, então é, eu vou olhar para aquela para se forrar que vai fazer o, a venda ou eu vou olhar para essa usuária da maquiagem. Então, o que, que essa usuária quer? Eu tenho que ir atrás dessa pessoa como PO? Eu tenho que entrevistar essa pessoa como PO? O que, que ela quer? Quais são os requisitos desse novo batom, dessa nova base, dessa nova sombra? O que, que ela espera? como é classe A e B, porque ela não está preocupada só com o valor monetário, porque pagar caro ela pode pagar, então se eu quero entrar nesse nicho, eu tenho que ter um diferencial que atenda ela, então isso é importante que o P.O. faça, se eu sou o cara que vai fazer barrinhas de cereais, eu preciso ser essa pessoa que, que chega até, até essas pessoas e... e que estão andando no trem, no metrô, estão no carro, entre uma reunião e outra, abrem uma barrinha para matar a fome. Então, eu preciso... Esse é o usuário, esse é o cara que eu vou conversar, esse é o cara que eu vou descobrir, o que, que ele espera dessa barrinha? Putz, o papel, toda vez que eu puxo a fitinha, rasga tudo, ou o cereal é muito seco, aí quando eu abro a embalagem, cai farelo, é, eu acho que vem muito caramelizado, gruda no papel, eu estou dirigindo, já gruda no volante, é desagradável. Então, assim, o PO, ele é o cara que entende as necessidades do negócio, ele é o cara que é um, um entendedor das prioridades competitivas e ele é o cara que conversa com o seu, com o usuário final. Ele tem que fazer essa transição de, de, entre níveis e de ser capaz de transmitir tudo isso para o time desenvolvedor. Seja do produto que for, ele tem que saber falar isso. Aí, então, depois que ele elencou as prioridades... Então, olha, pessoal, isso aqui que, dá que a gente vê hoje que vai trazer maior valor nesse momento. Então, se a gente entregar essa feature, a gente vai conseguir já trazer... Aí ele fala das métricas de negócio. Aí a gente vai conseguir trazer x, y, z de vantagem para, o nosso, para a nossa área de negócio. Então, a área de negócio, a partir disso daqui, a gente vai conseguir isso, isso e isso. Próxima iteração. Olha, pessoal, agora a prioridade é essa, só lembrando da visão do produto, só lembrando da, do que, que a gente está procurando alcançar. Se a gente entregar agora esse segundo incremento, atrelado ao primeiro que a gente já, já, já entregou, as nossas métricas, os nossos alcances serão esses, esses, esses. O P.O., ele tem, ele é esse cara, ele é o cara que traz a informação em todos os níveis, ele, ele é o dono do produto, ele não é um fazedor de documento de requisitos, isso não existe para P.O. Talvez existia lá no Waterfall para o cara de analista de negócios, ele fazia essas questões, né? ele fazia... Essa, essa conversa de documento e entregava aquela lista para o pro, pro, pro gerente de projetos que transformava aquilo num cronograma de entregas e era tudo aquilo que a gente conhecia no Waterfall. Isso não existe em ágil, tá bom? Então, era isso que eu queria falar sobre o que o Product Owner não é e algumas das suas atividades, algumas expectativas que a gente tem dele de mercado. Até a próxima!